0: Comentários como, para entrar na USP tem que matar um japonês, são comuns na época de provas e acionam um determinado preconceito contra pessoas asiáticas, pois garantem que estes não têm o direito de errar. De acordo com o dicionário, preconceito é uma atitude genérica de discriminação ou rejeição de pessoas, grupos ou ideias em relação a sexo, raça, nacionalidade ou religião. Mas, no caso do Preconceito Amarelo, estamos falando de julgamentos pré-concebidos que podem envolver tanto atos de agressões físicas quanto mentais contra pessoas com descendência asiática. Para entendermos um pouco mais sobre o universo deste preconceito, convidamos a Fernanda Mizushima, que é descendente de japonês, para contar os maiores atos preconceituosos que já repudiou. Eu lembro na época do meu colégio,
1: que eu estava na minha sala, tinha um outro... Tinha um menino asiático também, descendente de japonês, e aí os amigos dele deram o apelido dele de JPP, que era japonês de pinto pequeno. E esse apelido pegou, todo mundo chamava ele de JPP, e ele claramente odiava. E quanto mais ele reclamava, mais as pessoas zoavam ele Então chegou no momento em que ele simplesmente começou a deixar as pessoas chamarem ele desse jeito Mas ele odiava E já aconteceu também isso com o meu irmão mais novo Que quando a gente era criança a gente brincava muito na rua Com várias outras crianças da rua E também colocaram o apelido dele em relação ao órgão genital dele e sempre zoando e tudo mais, e ele chorava porque ele não gostava, e se ele falava que não gostava, as pessoas zoavam mais, sabe? Então, é muito triste isso, porque a pessoa claramente não gosta, a pessoa pede para parar e as pessoas, ao invés de escutarem, simplesmente ignoram e fazem pior. Maria Beatriz Frucawa também conta sobre
0: experiências vivenciadas enquanto descendente asiática. Olha, eu acho que quando a gente fala sobre preconceito amarelo, a gente não tá falando de um preconceito igual a
2: gente é, vivencia e vê com os negros, contra os negros, né? Contra a população preta. É, eu acho que a gente tá falando de um, de um preconceito, de atos preconceituosos um pouco mais velados. Então, é, eu não tenho um, assim, na minha mente fixa, é, nossa, aquilo lá foi um ato preconceituoso e tudo mais. Eu tenho vários pequenos atos velados, sabe? Tipo, quando... Uh, não só comigo, mas com colegas meus é, durante toda a minha, minha vida, em que professores, colegas, desconhecidos mesmo, sempre é, intitulavam a gente, né? Eu e meus amigos amarelos como parentes ou... É, superiores de inteligência, alguma coisa assim, então tipo, a gente sempre tinha que ser a pessoa mais inteligente, é, entregar melhores resultados, então esses pequenos preconceitos sempre
0: foram muito claros, mas ao mesmo tempo velados. Quando se fala em racismo, se fala de uma linha de pensamento que pressupõe que há uma raça superior e outra inferior. Isso desencadeia consequências que se tornam parte da estrutura da sociedade e que se naturalizam com o tempo, o que não deveria acontecer. Entretanto, com as pessoas amarelas, existe o mito da minoria modelo, que os baseia em estereótipos supostamente positivos, que os coloca como inteligentes, bons em matemática, trabalhadores e honestos. Mas ainda que essa narrativa seja falsa, ela ainda tem um impacto real na vida das pessoas, Além de ser fonte de pressão para estudantes asiáticos, Fernanda garante que esse tipo de pressão oprime e acaba desmerecendo
1: o próprio mérito. Causa uma pressão gigante, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa boa em exatas e, de acordo com a minoria modelo, os japoneses são bons em tudo, inclusive em exatas, né? Principalmente em exatas. Então as pessoas, ela é até é meio Engraçado ver como as pessoas torciam pra me ver indo, indo mal, sabe, nas matérias. Pra chegar e falar assim, nossa, como você é uma japonesa do Paraguai. É, e eu lembro, no meu doceiro colegial, que eu quase cheguei a pegar recuperação. E as pessoas estavam torcendo pra eu pegar recuperação. Era nesse nível. É... Ah, e tinha várias piadinhas, né? De tipo, dos professores fazendo piadinha de que para passar no vestibular tinha que matar o um japonês, né? E às vezes tinha matérias que eu não era tão boa assim e que eu me matava de estudar. E aí quando eu ia bem, as pessoas simplesmente achavam que eu ia bem por ser japonesa, não porque eu estudei. Então tira todo o seu mérito, sabe? Como assim, ah, você é japonesa, por isso que você consegue. Maria Beatriz conta que sempre vivenciou essa pressão
0: que a sociedade impõe e que até hoje ainda sofre com alguns gatilhos. Demorou pra eu entender que era não por mim, mas pela
2: minha aparência. Uh, que as pessoas esperavam melhores resultados, não por me conhecerem ou por pensarem no meu potencial, mas só simplesmente por acharem que eu deveria entregar uma coisa muito bem feita, muito superior, só pela pelas tendências asiática. E isso... É lógico que cria uma pressão absurda, interna, mental De que a gente sempre tem que entregar 110% Não é só ir atrás do nosso 100% É ser incrivelmente brilhante e melhor o tempo todo em todas as coisas Não é só você ser o aluno japonês, asiático Que é bom em matemática Não, é, não se limita só a isso, que é uma coisa que a gente vê muito né? A gente pensa em uma pessoa asiática A gente pensa que ela é boa em exatos, etc o que é ridículo também, mas não, não é só isso, a gente tem que a gente tem muita expectativa de que a gente vai ser bom em desenho... De que a gente vai ser bom com computação... De que a gente vai ser bom em biológicas... De que a gente vai saber escrever muito bem... E não necessariamente assim... Nós somos indivíduos e nós temos nossas vivências individualizadas... Então as minhas experiências não são iguais a outras pessoas asiáticas... Porque a minha, a minha vivência foi diferente... Todo o decorrer da minha vida foi diferente... Então é de se esperar que indivíduos como nós... Como qualquer outra pessoa tenham preferências e, e facilidades com diferentes coisas, né? Então, isso é uma coisa que demorou pra vir o um escalo na minha cabeça e eu entender que era uma pressão externa e que eu não deveria entregar essa... Eu não era obrigada a entregar essa perfeição, sabe? Mas demorou e até hoje, lógico, eu colho resquícios disso de que todo trabalho que eu tenho que entregar, qualquer coisa que eu tenho que apresentar tem que ser perfeito porque é o que estão esperando de mim e com
0: certeza isso cria uma uma sobrecarga mental muito difícil de lidar. O racismo contra pretos na sociedade se consolidou de tal forma que a sociedade apenas diferencia preto de branco, o que faz com que as populações amarelas sejam diluídas entre os brancos. Essa colocação dos amarelos como brancos ignora costumes, religiões, comportamentos e origens típicas asiáticas, e provoca indignação quando demonstrações culturais dessa comunidade são diferentes das estabelecidas pelo padrão. A combinação dessa crença popular com a diluição dos asiáticos como brancos no Brasil acaba contribuindo com um dos pilares do preconceito amarelo, a invisibilidade, como explica Maria Beatriz. Sempre me perguntavam, ai,
2: no, generalizando, né, como sempre, mas ai, como é comer cachorro, como é comer gato, como é comer escorpião. E eu nunca comi esse tipo de coisa, sabe? Eu sou tão brasileira quanto as outras pessoas que nascem no Brasil. Então, a, a minha comida normal de cotidiano é arroz, feijão, bife, batata. Então, tipo assim, eu não sou a pessoa que vai ter referências asiáticas só simplesmente por ter uma aparência asiática, sabe? E isso, às vezes, me, me gerou certo constrangimento, porque eu tive, ao decorrer da minha vida, amigos que as famílias frequentavam esses centros uh, de comunidades asiáticas, e eles sabiam muito mais sobre a cultura, sobre música, sobre comidas típicas, sobre vestimentas. E eu nunca tive inserida nesse mundo, sabe? A, a família por parte italiana da minha ascendência, é muito mais presente, muito mais forte na minha vida. Então, eu sempre me senti é, deslocada dos dois lados. Então, eu não sabia responder perguntas sobre a cultura asiática, mas também não era convidada ou não era recebida tão bem para
0: responder coisas sobre a cultura brasileira, assim, sabe? A questão da raça amarela está sempre evidente, como na conhecida fetichização da mulher japonesa. É provável que tenhamos ouvido alguma frase como eu sempre quis ficar com uma mulher japonesa ou tenha se deparado com alguém que só flerta e se relaciona com mulheres asiáticas. Essas expressões, muito normatizadas na nossa sociedade, impõem um estereótipo hipersexualizado, somados de machismo e racismo. Existe uma ideia fixada de que as asiáticas são envergonhadas, fofas, tímidas e muito gentis, o estereótipo de submissão. Fernanda e Maria Beatriz contam como essa fetichização incomoda e cria estereótipos absurdos sobre as mulheres asiáticas.
1: É um negócio muito chato, porque as pessoas é, têm o um estereótipo de que tipo, toda asiática ela é quietinha, que ela é submissa, que ela é exótica, né? E aí tem essas pessoas que, principalmente é, esses fãs de animes, da cultura asiática em geral, eles têm vontade de se relacionar com mulheres japonesas só por serem japonesas. É uma objetificação da mulher, sabe? E isso incomoda bastante.
2: Eu acho que eu, como mulher, primeiro, né, amarela, é, eu acho que eu consigo identificar um pouco mais também dos, dos preconceitos quanto à minha sexualidade. É, que eu tenho que gerar prazer para o homem, que eu sou submissa, que eu sou bondosa e gentil o tempo todo, que eu não posso me impor que eu tenho que agradar sexualmente, eu acho que isso sempre foi um pouco presente uh, nas minhas relações. Não nas minhas relações mais profundas, mas em pessoas que, uh, sei lá, pouco me conheciam, e às vezes, não só sexualmente, mas às vezes quando
0: eu me impunha de alguma forma, falavam nossa, mas eu nunca vi uma japonesa tão brava. Afim de refletirmos sobre o preconceito amarelo, Fernanda Mizushima e Maria Beatriz Furukawa deixam uma mensagem de conscientização para as pessoas para que se informem e procurem entender um pouco mais sobre essa discriminação e disseminação de estereótipos falsos.
1: Eu diria para as pessoas estudarem um pouco mais, né, saírem um pouco da bolha, porque o que eu vejo ainda é que muitas pessoas acham que asiáticos não sofrem racismo, porque foi disseminada na nossa cultura de que... É, o japonês é inteligente, que o japonês é bem-sucedido, que não sei o que, sabe? E, claro, tem muitos que são, mas também tem muitos que não são. E quando eles fazem isso, eles colocam a gente meio que no, me no mesmo patamar dos brancos. Mas, como a gente pode ver com, com o Covid, né? É, o japonês só é considerado branco quando é para coisas boas. Porque, a partir do momento que começou o Covid, os asiáticos foram, assim, taxados de várias coisas ruins, né? Principalmente os chineses. E esse racismo a gente consegue ver agora. Como, por exemplo, as mortes que teve nos Estados Unidos na casa de massagem. Sabe? É, os ataques que muitos asiáticos pelo mundo estão sofrendo. Eu acho que a pandemia só mostrou que antes muitas pessoas não conseguiam enxergar, que sim, a gente também sofre racismo, claro que não na mesma proporção que os negros, mas existe e que as pessoas precisam se conscientizar sobre isso.
2: Por favor, individualizem as pessoas que são diferentes de vocês. Ao invés de perguntar é, como que eu posso te chamar, posso te chamar de japa? É, pergunta o nome da pessoa, né? é tão mais fácil. A partir disso, as pessoas amarelas elas vão poder finalmente dar valor à aparência delas, porque não vai estar centralizado só na aparência delas. Elas vão poder é, entender que não é depreciativo ter o olho mais puxado, que elas não são iguais a todas as outras pessoas asiáticas, que elas não precisam e nem podem buscar a, perfe a perfeição em tudo que elas fazem. Então, assim, pra mim, foi longo... O caminho até entender que eu era uma pessoa amarela É, extra, é até estranho falar é, disso Mas até uns dois, três anos atrás Eu ainda respondi aqueles é, Formulários, sabe, questionários Que tem o item etnia Que eu era branca eu, me, eu não me reconhecia como amarela Ou eu não via a necessidade De colocar que eu era amarela Porque até então eu entendia que a cor da minha pele Era branca Então assim, a gente vive numa sociedade tão centrada No branco, que a gente esquece das outras etnias Mesmo Que você seja da outra etnia Isso é bizarro é, Eu sempre fui reconhecida por outros Como amarela, mas demorou mais de 15 anos Pra eu me ver assim me aceitar e entender Hoje eu entendo que não foi minha culpa, mas das outras pessoas de não terem dado espaço para mim, tanto como não branca, como quanto amarela, né? Uh, mas hoje eu entendo que eu sou um indivíduo e que não é o fato de eu ser ou não amarela que tem que me limitar a frequentar grupos e lugares, então é, isso foi um estalo que despertou na minha mente... E não aconteceria se a, se a sociedade fosse tão centralizada
0: no branco ou só enxergar brancos ou não brancos, entendeu? A maioria das pessoas reconhece com facilidade comportamentos e linguagens abertamente racistas. Mas precisamos aprender a detectar o racismo nas suas formas mais sutis. Da próxima vez que você ouvir alguém dizer que asiáticos são bons em matemática, não ouça como uma piada, ouça como racismo. Você acabou de ouvir a série As Cores Que Nos Habitam. A série é uma produção dos alunos da Universidade de Ribeirão Preto. Bruna Rossignoli, Gabriela Viana, Priscila Araújo, Vitor Tacato e Larissa Vieira.